Likutei Sijot, tomo 21, Parashat Bayakel, Sijá número 2. En esta Sijá vamos a desarrollar un episodio que tuvo lugar en lo de Rabi Shimon Bar Yojai con Rabi Yossi, tal como este es explicado y analizado por las enseñanzas cabalísticas del padre del Rebe, Rabi Levi Yitzhak Schnerson. Entonces el Zohar sobre nuestra para allá cuenta que una vez estaban la Hebraya, Hebraya es el grupito íntimo de Rabí Shimon Mario Jai, estaban sentados con él estudiando Torah. Y Rabí Shimon Mario Jai vio que Rabiosi estaba pensando en cuestiones mundanas, mi ley de alma, cuestiones del Olam del mundo. Entonces Rabí Shimon Mario Jai le dijo a Rabiosi, Rabiosi, levántate y completa tu figura, porque está faltando una letra de tu nombre. Diuknaz quiere decir tu figura, tu rostro, tu plenitud. Aquí algo está faltando, está faltando una letra de tu nombre. Después de esto, dice la Torah, que Rabiosi se alegró, dice el Zohar, perdón, que Rabiosi se alegró con palabras de Torah. Y ahí le dijo a Rabi Shimon Mariohai, ahora Rabi Yossi se completó tu nombre, se completó tu figura, tu estructura, estás completo. Y después dice el Zohar que Rabi Shimon Mariohai enseñó Torah relacionado con el Betamigdash y la vestimenta de los Kuanim, puntualmente el Tzitz, la cinta o la vincha que usaba el Coengador. Esta historia obviamente es muy sorprendente. ¿Cómo puede ser que Rabi Yossi que era de los más grandes Tanaim, sabios de la Mishnah, que estaba, se encontraba con Rabbi Shimon Bariohai, que él estaba enseñando secretos de la Torah, en ese momento se ponga a pensar de cuestiones mundanas. Y si por alguna razón Rabiosi en ese momento tenía que pensar en cuestiones mundanas, porque así lo indicaba la Torah. O sea, se tenía que ocupar de algo que ameritaba que deje el estudio de la Torah, ahora vamos a ver a qué se refiere, para ocuparse de estos asuntos más mundanos. Entonces, ¿por qué se le quitó una letra de su nombre? ¿Por qué hubo una falta en él? ¿Por qué él bajó de nivel al punto que le quitaron una letra de su nombre? Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que estaba pensando Rabiosi. Rabiosi estaba sentado con Rabi Shimon Mariohai y el resto de sus colegas. Y mientras Rabbi Shimon estaba enseñando los secretos de la Torah, le estaba pensando en cuestiones mundanas. Entonces, podríamos explicar esto, dice aquí el Rebe, en base a lo que explica mi padre, Rabbi Levi Yitzhak Schnerson, en sus comentarios sobre el Zohar. Sí, todos sabemos que Rabbi Levi Yitzhak Schnerson, el padre del Rebe, era un gran cabalista, e incluso cuando se lo, lo, lo exiliaron, que estuvo en Almaata, Kazajastán, Ahí el, 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 no, tenía, no tenía ni siquiera para escribir y su esposa hizo tinta con yuyos y plantas para que él pueda escribir sobre los márgenes de los libros, especialmente los comentarios sobre el libro del Zohar. Entonces, Rabí de Bitzhak trae que a pesar de que Rabiosi era de la Hebraya, del grupo íntimo, vamos a decir, de Rabí Mario Jai, que ellos era Torah Taumanutan, que la Torah era su profesión, su única ocupación era el estudio de la Torah. De todas maneras, él no era 
por lo menos de una manera completa o en todos los tiempos, de este tipo de sabio que, so, que toda su ocupación era únicamente el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque encontramos que Rabiosi se ocupaba de otras cosas. Por ejemplo, Rabiosi era human le, le dibut orot. Rabiosi trabajaba con cueros. Trabajaba el cuero, que era un trabajo que además exigía un esfuerzo físico muy grande. También encontramos que Rabiosi, cuando se, mientras se encontraba en la ciudad de Tzipori, él se ocupó de Tzipur con las necesidades de la comunidad, al punto que él eh, hizo algunas tacanot, algunos decretos para la generación, para el pueblo en ese momento. Entonces podemos, en base a esto podemos explicar que miles de almas, las cuestiones mundanas que se estaba ocupando Rabiosi o estaba pensando mientras Rabi Simón estaba enseñando Torah, eran necesidades de la comunidad y por eso interrumpió el estudio de la Torah, en este caso de los secretos de la Torah. ¿Por qué? Porque aquel que se está ocupando de los asuntos comunitarios, eso empuja y desplaza al estudio de la Torah. El estudio de la Torah es para uno, mientras que las necesidades comunitarias son un bien y traen un beneficio beneficio para muchos. Por eso Rabiosi habrá dejado de estudiar Torah o de pensar en, lo, en las palabras que le estaba enseñando a Rabi Shimon Mario Jai para ocuparse de las necesidades de la comunidad. También, en base a esto, podemos explicar por qué le fue quitada una de las letras de su nombre. Porque esto que él se ocupó de las necesidades de la comunidad, como dijimos recién, es un beneficio para muchos para otros, pero en cuanto al estudio de la Torah propio, podríamos decir que hay una hieridad, hay un descenso que se genera en él. Cuando una persona se ocupa, lo estamos diciendo así superficialmente, cuando una persona se ocupa de las cuestiones de la comunidad, obviamente que eso puede generar un descenso en su nivel espiritual de estudio de la Torah, como trae el comentario de Rashi. Sobre la historia de que Moshe eligió eh, 70 ancianos para que lo ayuden en Parashat al esto para que lo ayuden en su, a cargar con el peso que significaba liderar y guiar al pueblo de Israel. Y él seleccionó 70. Y quedaron dos de esos 70 que estaban en el campamento, que eran Eldad y Meidad. Y vino Yoshua diciéndole: Moshe, Eldad y Meidad están profetizando en el campamento. No importa ahora qué era lo que estaba profetizando, que Moshe no iba a entrar a la tierra de Israel, etc. Pero ahí dice Adoní Moshe Kelaem. Y Oshua le dice, Moshe, censúralos. O hay quienes dicen que los pongan en la cárcel. Esa es la traducción de la palabra Kelaem. Y el comentario de Rashi trae censúralos. ¿Qué significa? Que Moshe les ponga la carga de, la, de ocuparse de la comunidad y esto los va a hacer que ellos se se les vaya este espíritu de profecía, que ellos pierdan esta capacidad que tienen ahora. Algo similar encontramos con respecto a Mordejai, ahora dentro de un mes, un poco menos, es Purim. Y encontramos al final de la Megila que Mordejai era querido por la mayoría de sus hermanos, de sus colegas. ¿Qué es lo que había ocurrido ahí? Mordejai era, estaba en el Sanedrín, y obviamente que se dedicaba a estudiar Torah la mayor parte del día, sino todo el día. Y ahora Hasherosh lo nombró Visrey y Mordejai dejó el estudio de la Torah para ocuparse del bienestar del pueblo de Israel y toda la carga que significaba ser Virrey segundo de 
a Hasveros, y eso provocó un descenso en el nivel espiritual del de estudio de la Torah de Mordejai. Entonces podemos decir lo mismo ocurrió con Rabiosi, que es cierto, se estaba ocupando de los demás, pero a veces al ocuparse de los demás, eso lleva un, tiene un costo para el, el propio Rabiosi. Esta explicación, como dijimos, está tomada de la... De lo, se desprende de lo que dice el padre del Rebe sobre sus comentarios sobre el, el Zohar, sobre esta historia. Que esto que Rabiosi estaba pensando en cuestiones mundanas, no es Hasbe Shalom estaba pensando en banalidades o en cuestiones mundanas o que obviamente no son compatibles con el nivel de Rabiosi, sino que aquí se está tratando de Amal Sijá, el esfuerzo de la charla que como dice el Talmud, eso es de Abargadol. Voy a explicar. En el Talmud, en Sanedrín, creo que es página 89, dice ahí que trae el versículo del profeta Iov. El profeta Iov dice que Adam le ama La persona nació para esforzarse. La persona nació para el esfuerzo. Y ahí la Gemara pregunta, quizás puede ser el esfuerzo del trabajo, o el esfuerzo de la Torah, el esfuerzo de la boca. Entonces, la Torah, ahí el Talmud dice, la Gemara dice que es el esfuerzo de la boca. Trae otro versículo donde aprendemos que el esfuerzo por el cual, o sea, el, el objetivo por el cual nació la persona está en esforzarse en la boca. Ahí pregunta la Gemara, bueno, esfuerzo de la boca, puede haber dos tipos de esfuerzos, dos tipos de, de aprendizaje que la persona tiene que hacer a través de su boca o que tiene que adquirir a través de su boca, que puede ser la charla en general, la charla productiva, cómo nos cuidamos y todo lo que aprendemos a partir de lo que podemos transmitir, de lo que podemos hablar, etc. Hay toda una gran enseñanza, ¿no? Eh, la boca es un arma muy poderosa y hay que saber utilizarlo, hay que saber utilizarlo para cosas positivas, productivas, etc. Obviamente no para cosas negativas. Y está también, usar la boca para estudiar Torah. Entonces la cámara pregunta ahí, bueno, si se trata del esfuerzo de la boca, puede ser Amal Sijá, el esfuerzo de la charla en general, como explicamos recién, o el esfuerzo del estudio de la Torah. Y la Gemara obviamente dice que la conclusión es que la persona nació para esforzarse en el estudio de la Torah. Es cierto, con la boca, pero no el esfuerzo en general que implica utilizar la boca, el habla, vamos a decir, para cosas productivas, sino específicamente para el estudio de la Torah. Pero ahí que vemos que por lo menos la, la que me tiene la pregunta esforzarse en el habla en cuidar el habla y en decir cosas productivas e impactar en la gente ¿okay? ya es algo grande y al final incluso la que no es que rechazó el esfuerzo a mal el esfuerzo de la charla de la boca en general sino que dijo que hay, hay un propósito mayor por el cual la persona nació que es el esfuerzo de la Torah es más todavía, para poder llegar al esfuerzo de la Torah, primero uno tiene que, que haber utilizado bien y tuvo que haber pasado por Amal Sijá, que es el esfuerzo de la charla. Particularmente o especialmente, cuando nosotros sabemos que a través de que nuestra conversación, a través de utilizar nuestra boca, generamos también la conversación de arriba de Hashem. Que a Kadosh Baruj diga, si se puede decir así de manera figurativa, que diga las 10 frases, las 10 aserciones con las cuales fue creada en el mundo, como está traído en el Tania, que estas 10 frases están investidas siempre, constantemente en el mundo para darle, para vitalizarlo, para crearlo y para hacer que exista. 
Y estas son las cuestiones que nosotros llamamos mi ley de alma. Las cuestiones mundanas en las que estaba pensando Rabío, ¿sí? Que eran las Asarama Marot, las diez frases que son la energía, la vitalidad de la creación del mundo y su funcionamiento. Que son, comparado a, la, a las palabras de la Torah, son miles de idiotas. Palabras simples, palabras sencillas, conven convencionales, no especiales, como serían las palabras de la Torah. ¿Ok? Si los queremos llevar a la boda, a la práctica, ¿qué es lo que estaba pensando Rabiosi? Dijimos que Rabiosi estaba ocupado con miles de almas, cuestiones mundanas. Esas cuestiones mundanas, dice el padre del Rebe, Rabí de Bitzhak, no eran cuestiones de banalidad, Hasbe Shalom. Eran Amal Sijá, como dice la Gemara que se refiere al esfuerzo de la boca, o sea, lo que nosotros producimos mientras hablamos. ¿Y qué es lo que nosotros producimos mientras hablamos? Producimos que también Hashem hable, que eso se refiere a las diez frases con las cuales Hashem cree el mundo. En otras palabras, provocamos que Hashem cree el mundo. ¿Y para qué nosotros queremos que Hashem cree el mundo? Hay una boda que se llama Avodat Abirurim, la boda de separar, de purificar, de refinar todo nuestro entorno, todo nuestro ambiente, el mundo. Y esto es, por ejemplo, a través de colma aceja y a través de que todas nuestras acciones mundanas, cuestiones eh, no sagradas, sino eh, seculares, est están dirigidas para Hashem. Ubejol de la jeja de y en todos tus caminos la persona conoce y aprende, a, 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 toma un aprendizaje para conocer más Hashem. Que esto es refinar la parte secular, mundana, optativa, vamos a decir, de la persona, no la parte obligatoria y sagrada. Esto se llama entonces miles de almas. Y de esto se trata justamente toda la boda de la existencia del mundo. del mundo A través de nuestra boda de virur, de virurim, de refinar el mundo. Que es, esto es que Hashem crea con su palabra. Esto se llama miles de almas, palabras mundanas en las cuales estaba pensando Rabiosi. Sin embargo, aunque Rabiosi estaba pensando en algo que era realmente bueno, positivo... De todas maneras, comparado esto con Amal Torah, comparar el Amal Sijal, el esfuerzo o, o el, 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 vamos a decir, el, el esforzarse en la charla productiva y lo que genera y el impacto que eso genera también que Hashem hable y cree el mundo, con respecto o relacionado con el esfuerzo Amal Torah, del esfuerzo de la Torah, obviamente que eso es una baja, eso es una merma. Más todavía. La cabaná por la cual la Neyamá vino aquí abajo al mundo, no es para la Neyamá, porque la Neyamá ya era perfecta de antes. La Neyamá vino al mundo para completar su abodá, su servicio, su trabajo en el mundo. Que esto es lo que nosotros llamamos abodá tabirurim. Y esto se cumple, esto se logra a través de que Akadosh Barujú tuvo una, un des, tiene un deseo de hacer una morada aquí abajo en este mundo. Y para eso nosotros necesitamos refinar y trabajar con el mundo para buscar lo más positivo y lo más sagrado que se encuentra dentro de cada cuestión mundana. Pero como dijimos recién, aún así, comparado esto al esfuerzo de la Torah, el esfuerzo de la Torah es más elevado. ¿Por qué? Porque trae una energía y una luz en las palabras de la Kabbalah que está por encima del mundo. Y eso fue lo que provocó el miles de almas, lo que Rabiosi estaba pensando en estas cuestiones que vimos recién que no eran cuestiones vanas, 
sino cuestiones de la boda, de la, del perfeccionamiento del mundo, de Tikkun Olam, de los Virurim, etcétera. Pero como eso es un nivel inferior al, al esfuerzo del estudio de la Torah, eso provocó una quita de una letra del nombre de Rabbi Yossi. ¿Ok? Sin embargo, todavía no nos queda del todo entendido, o vamos a decir, esta explicación que dimos recién no es suficiente para explicar por qué le fue quitada una letra del nombre de Rabiosi. Además, el comportamiento de los Tanaim, de los sabios de la Mishnah, o de los sabios Amoraim, de la Gemara, era conforme a la esencia de su alma. O sea, nosotros siempre encontramos relaciones entre tal sabio, aquel que era más permisivo porque su llamada viene de un lugar más gesed, más bondad, por ejemplo Betilel, aquel que era más estricto y más riguroso como Benchamay porque su llamada venía de la raíz de Keburá, así trae el Tania en su prólogo, en su Agdamá. Y en nuestro caso, nosotros sabemos que Rabiosi, que estaba pensando en las cuestiones mundanas, él viene del nivel de Malhut de la estructura de las 10 sefirot, acá no vamos ahora a profundizar en las sefirot, etcétera, pero la estructura de las 10 sefirot, que son las 10, vamos a decir, energías divinas con las cuales Hashem se manifiesta en el mundo y en la creación. La última de todas se llama Malhut. Malhut quiere decir realeza, pero se refiere, entre otras cosas, al habla, a la capacidad del habla, porque cuál es la, la relación entre el rey y el habla, lo vamos a decir muy en breve. Malhut, dice el Zohar, que es una de las sefirá, que no tiene nada propio, sino que es la suma de las nueve sefirot que recibe de arriba y eso es lo que transmite para afuera. Es como un, un filtro o una incluso una mejora para transmitir lo que recibió. La suma de todo lo que recibimos, cómo se transmite y cómo se proyecta hacia afuera. Por eso que muy comúnmente Malhut es una característica femenina porque así como biológicamente la mujer recibe del hombre potencial de vida, pero es la mujer la que la desarrolla y al final da a luz una vida autónoma, también Malhut muchas veces se lo relaciona con el habla. El habla, la capacidad que tiene el ser humano de articular palabras y emitir sonidos, el habla en sí no es un, alma, no es un habla inteligente. El habla para que sea sabio, para que tenga contenido, recibe del pensamiento y eso es lo que se transmite a través del habla. En el pensamiento, las palabras, los, las palabras del pensamiento son mucho más abstractas que las palabras que nosotros verbalizamos con nuestra boca. Por eso a veces necesitamos decir algo, decirlo con nuestra boca para terminar de entenderlo bien. No es lo mismo cuando lo pensamos a una velocidad y en un nivel mucho más abstracto de nuestro pensamiento que cuando lo bajamos en el habla. Entonces, Rabbi Yossi venía, su Neshama tiene que ver del nivel de Malhut, que este es el nivel de Malhut. Dije antes, ¿por qué Malhut está relacionado con el rey? Porque el poder del rey está en su boca. El rey gobierna con sus órdenes, con sus dictámenes. El poder del rey está en su boca. Por eso que se relaciona todo el poder del rey con el Malhut. Además, el rey recibe de, de impuestos, recibe dinero, de, o, o incluso poder de que toda la gente lo acepta y con eso él puede eh, gobernar, ¿ok? Entonces, como explica el padre del Rebe Rabiosi, venía del nivel de Malhut. Esto es un concepto cabalístico que estoy tratando de traerlo de una manera más 
familiar y resumida posible. Rabiosi viene del nivel de Malhut, de este último nivel, del nivel de Atzirut, del nivel más alto, que es el origen de la estructura de la creación, Briá y Etzirásia, que son los niveles o mundos espirituales que dan lugar a esta creación física, que es el último eslabón de esta, de esta cadena. Por eso, ya que él venía del nivel de Malhut, que Malhut dijimos es el habla, que es el origen de la creación del mundo, Rabiosi se estaba ocupando de miles de almas con cuestiones mundanas, o sea, en la preservación y manutención espiritual del mundo. Y ya que el Shlihut, ya que la misión de Rabiosi entonces se expresó en el Amal Sijá, en el esfuerzo de la charla, entonces si bien es cierto que hay un nivel superior que es Amal Torah, que está por encima de Amal Sijá, del esfuerzo de la conversación de la boca, por cuanto que la Torah, como dijimos, viene antes, supera, viene de un nivel, trasciende el mundo. Pero ¿cómo podemos decir que ya que Rabiosi estaba pensando en cuestiones mundanas, eso generó una falta en su nombre? Si el nombre es la persona y la misión y el objetivo de Rabiosi era justamente ocuparse de las cuestiones del mundo, como dijimos que su alma venía al nivel de Malhut, que es el origen del habla, o sea, el origen de la creación del mundo. Entonces, es cierto que hay niveles superiores, pero aparentemente ese no era el nivel de Rabiosi. Y entre paréntesis, el Rebe trae aquí la historia. De Zushe de Anípoli. Zushe de Anípoli dijo una vez, Rabí Zushe de Anípoli, dijo, cuando yo suba al Shamaim, no me van a preguntar por qué no fui como Abraham vino. ¿Por qué no me van a preguntar? Porque yo voy a decir, yo no era Abraham vino, por lo tanto no podía lograr lo que logró Abraham Avinu. Si me van a preguntar por qué no fui como Moshe Rabbeinu, voy a decir porque yo no soy Moshe Rabbeinu, no tenía la Neshama de Moshe Rabbeinu. Y así siguió nombrando diferentes grandes tzadikim a los que él decía que no se comparaba y no llegaba a sus talones. Pero decía Zushe, ¿qué pasa si me van a preguntar por qué yo no fui como Zushe? Ahí no voy a saber qué responder. Cierro el paréntesis. O sea, ¿para qué, para qué trajo el revés esta historia? Cada persona tiene su misión en el mundo y su objetivo. Y es cierto que hay sadikim, hay niveles de esfuerzo de Torah, etc. Pero evidentemente, Rabiosi, como hemos explicado, tenía un, el nivel de Suneshamá, del nivel de Malhut, que tiene que ver con el habla, que es el origen de la creación del mundo y su manutención. Por lo tanto, su misión espiritual era la manutención espiritual y preservación, o virurim, dijimos, refinar el mundo, tikun alam, que tiene que ver con, con la creación con el mundo. Entonces, ¿cómo podemos decir que por eso fue castigado y le fue quitado una letra de su nombre? Ah, me vas a decir, bueno, a lo mejor el, el hecho de que no tenía ese nivel superior del esfuerzo de Torah generaba en él un, 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 un descenso. Bueno, entonces quiere decir que a lo mejor si estaba triste, estaba deprimido y no podía cumplir su misión que le fue designada al comienzo de su vida, conforme a la raíz de su alma. Entonces, claramente no podemos decir eso. Rabiosi estaba cumpliendo su misión de la mejor manera. Y por último, una preguntita más. Dice al revés, ¿cómo es que Rabiosi no se dio cuenta que le fue quitada una letra de su nombre? ¿Cómo no se dio cuenta que estaba bajando de nivel por, el, vez, por haber estado pensado, pensando en las cuestiones mundanas más que en las cuestiones de Torah que estaba enseñando Rabi Shimon Mariohai? Al punto que fue su maestro, Rabbi Shimon Mariohai, que le tuvo que decir, su colega, que le tuvo que decir, Rabbi Yossi, te quitaron la letra 
de tu nombre. Lo mismo al revés, cuando se alegró en las palabras de Torah, tampoco se dio cuenta que se completó su, su rostro espiritual o su figura. Yuknan, como dice las palabras del Zohar. Sino que fue otra vez Ramishimón Mario Jai que le dijo, ahora se completó, ahora que te alegraste en las palabras de Torah, se completó también tu nombre. La explicación de todo esto. Escuchen algo fantástico del revés. Es cierto. Rabbi Yossi, por el nivel que él se encontraba, el nivel de Sune Yamá, él estaba haciendo la abodá, el servicio, y la misión que le habían encomendado. Rabbi Yossi venía al nivel de Malhut, él habla, tiene que ver con la creación del mundo, y él de eso se estaba ocupando con miles de almas. Y aquí no había ningún jizarón, no había ninguna falta en su abodá. Por lo tanto, estaba todo completo. La falta que se le generó a él es que están siendo uno del grupo de la Hebraia de Rabbi Shimon Mariohai y estando él mismo aprendiendo de Rabbi Shimon Mariohai secretos de la Torah, que Rabbi Shimon Mariohai era el nivel de Amal Torah, del esfuerzo de la Torah, porque Torah toma, no todo su la Torah, era toda su profesión, toda su dedicación día y noche. <coughs> Ahí se generó la falta en Rabiosi. Rabiosi por sí mismo no tenía ninguna falta. Pero cuando él se juntaba con Rabí Simón, Mariojá y todo su grupo, que eran Toratoma, Nutó, ahí quedaba expuesto, vamos a decir, el nivel, un escalón más bajo de Rabiosi. Y por eso Rabí Simón, Mariojá, que era el Rosh, era la cabeza de esta hebraia, de este grupo de colegas, él pudo percibir, así como la cabeza percibe, Rabbi Shimon Mariohai percibió esta falta en Rabbi Yossi, y también percibió cuando fue reparado y le fue de vuelta esta letra a su nombre. Así trae también el alter rebe Rabbi Shneur Zalman en Shuharaluz cuando trae en el Hot Talmud Torah. Que cada nefesh, cada alma, tiene que hacer un tikkun, tiene que completar un estudio de la Torah. En el pardes, esto es en el pshat, en el sentido literal, remes, insinuado, drush, midrash, isot, en el sentido más místico y más profundo de la, de, de la Torah. Cada neshama tiene un, una cuota, digamos, que tiene que completar. ¿Qué pasa a una persona que viene a este mundo y no completó su cuota? Tiene que volver a venir en una reencarnación hasta que va a completar todo lo que era posible que esta alma, de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su raíz espiritual, va a poder, po podría estudiar y, y aprender. ¿Qué pasa cuando una persona, por alguna razón, no puede estudiar tanto y no puede completar la cuota asignada para él? Pero no por vagueza o pereza. Dijimos, la persona que no estudió porque no, no le gustaba estudiar o porque prefería ocupar su tiempo libre haciendo otras cosas y por eso no estudió Torah, viene, a la, viene en otra vida y en otra vida hasta que complete todo el estudio asignado a esa alma, a esa neyamá, de acuerdo a su nivel y raíz. Pero ¿qué pasa cuando la falta de estudio de Torah, esta persona estudió Torah, poquito Torah, no porque era vago, sino porque había una razón válida conforme la Torah, la Torah nos exime a algunas personas de estudiar Torah todo el día porque tienen que ocuparse de algunas otras cosas. 
Dice el Alter Rebe ahí en el, el, el J al Mutuara que es, puede haber dos variantes, dos opciones. Si la persona no tuvo la oportunidad de estudiar Torah, vamos a tener un caso. Por ejemplo, él tenía que ocuparse de cuestiones materiales, cuestiones de Parnasá o algo así. ¿Ok? Entonces, esto mismo que Hashem hizo que él tenga que ocuparse para mantener a su familia, etcétera, contra trabajar y no tenga, no disponga de todo el tiempo para estudiar toda la Torah que le hubiera gustado. Esto mismo prueba que Sune llama que la raíz de Sune llama que su cuota es esta y no más. No necesita más. Y por eso la persona llega a su plenitud a través de estudiar Torah poquito. Como dicen nuestros sabios, que hay personas que no tienen que correr por la parnasada, por el sustento o por ninguna otra preocupación. Entonces, ¿cuál es la obligación o la cuota que ellos tienen que estudiar Torah? Todo el día, todo el tiempo disponible. Y como tienen o como disponen de mucho tiempo, que estudien Torah todo el día. Pero aquel que está corriendo detrás del sustento, detrás del pan para cada día, suficiente. Perekejat Shahrit, Perekejat Arbit, un capítulo, o sea, un una enseñanza a la mañana y una enseñanza cortita a la noche para cumplir con lo que dice el versículo Beaguita Boyo, Amón Balaila, te vas a esforzar en la Torah día y noche. Esa es la primera cosa que dice el Terrebe. Si Hashem manejó las cosas, que yo no, te, no disponga del tiempo para estudiar Torah todo el día, eso significa que a mí Neyamal es suficiente con estudiar esto y esta, esta es su cosa. Segunda alternativa que trae ahí el Alter Reven y el Jot, las leyes de Talmud Torah, ya que él se está ocupando en la Torah todo lo que él podía, todo lo que él, el tiempo que disponía, Hashem le va a completar la parte que falta. La parte que él tiene que completar, pero no dispone del tiempo, Hashem va a hacer que a través del poquito estudio de Torah que él se esfuerce, le va a rendir, vamos a decir, le va a rendir más. Y de esta manera va a completar, va a entender más rápido, va, va a atar cabos y Hashem lo va a iluminar. Y de esta manera él va a completar la parte de Torah que no pudo sentarse y, y estudiar. Entonces podemos decir, Vedere Hefshar, Vedere Hefshar quiere decir quizás, dice el Rebe. Que en general, estas dos razones que da aquí el Alter Rebe en cuanto al estudio de la Torah, del que estudia poquito y cómo o que eso es lo máximo que su Neshama necesitaba y no necesitaba más, o que Hashem le va a completar, va a hacer que se complete la parte que le faltaba. <coughs> Hay dos razones, o sea, estas dos razones que dice el Alter, que, o estas dos variantes, perdón, estas dos variantes que dice el Alter Rebe en cuanto a la persona, qué puede pasar con la persona, o que no debe ser que no necesita estudiar más Torah, o Cayenne le va a completar. Dependen a qué se estaba dedicando, en qué estaba invirtiendo esta persona, la razón por la cual no pudo estudiar Torah, como vamos a ver ahora. Si él se estaba ocupado en cuestiones de Parnasaga, como dijimos, o cuestiones personales de uno, esto es una enseñanza que su, que su Neyamá no pertenece a la Neyamot, más iluminadas que estudian Torah todo el día, sino a la Neyamot de personas que hacen acciones de bien, o sea, las personas que... Trabajan, que interactúan con el mundo, interactúan con otras personas, etcétera, Y por lo tanto, el poquito, eh, la poquita Torah que estudió a la mañana y a la noche es suficiente para su llamada. 
Pero si la persona se está ocupando en cuestiones de otros, como por ejemplo acá ocuparse de los demás, o cuestiones de la comunidad en general, que como dijimos antes, estas cuestiones de la Torah empujan, desplazan el estudio de la Torah, ahí entonces el estudio de la Torah, que él, el poco estudio de Torah que él dedica, Hashem se lo completa, haciendo que le rinda más ese estudio de Torah. ¿Por qué? Porque él se está ocupando de cuestiones de la comunidad, cuestiones de otro. Entonces Hashem lo bendice de una manera mayor a su estudio de Torah, que todo lo que, que él puede entender más rápido y más profundo de lo que hubiera estudiado en, en, en ese tiempo en cuestiones normales. Como dice nuestro sabio, como cuenta la quemará, sobre algunos Hasidim Arishonim, los piadosos de antaño, que eh, rezaban nueve horas por día, porque antes de hacer Shaharit, la tefila de la mañana, ellos meditaban una hora antes y una hora después. Lo mismo antes de la tefila de la tarde, Mijay, lo mismo antes de Arbit. Por lo tanto, eran nuevas por ¿Y cuándo, cuándo, cuándo le quedaba tiempo para, estu para estudiar Torah y hacer otras cosas? La poca, el poco tiempo que tenía para estudiar Torah le rendía, ayer se le hacía que, que le daba verajá en ese estudio de Torah y le rendía más. Entendían enseguida, no tenían que perder tiempo en tratar de entender. Como decimos, con respecto a la Tzedakah, Tzedakah acá me refiero a la persona que se ocupa de ayudar al prójimo, que a través de eso su mente y su corazón se refinan mil veces más. Así lo dijo el bebé esto bastantes veces. Que una persona que tiene miedo de dedicarse al prójimo porque cree, cree que de esa manera está perdiendo de su nivel espiritual, cuando una persona se ocupa de otro yehudí, su mente y su corazón se vuelven mil veces más, literalmente, más refinados. Eso quiere decir que lo que antes le tardaba entender mil minutos, ahora lo entiende en un minuto. Okay. En base a esta diferenciación fantástica que hace el Rebe aquí a partir de lo que nos enseñó su padre. Que si la persona se está ocupando de cuestiones personales, eso significa entonces que, que su llamada pertenece a este nivel y no necesita estudiar más Torah y esa es su plenitud. Siempre y cuando esto sea de acuerdo a la ley de la Torah, como dijimos. Pero si la persona no tiene tiempo de estudiar Torah, todo lo que le hubiera gustado porque se está ocupando de la comunidad... Ahí Hashem, la segunda variante que trae el alta revés, Hashem se lo completa y Hashem trae a Tzlajá éxito en su estudio, de manera que el poquito tiempo en cantidad sea mucho en calidad. En base a esto podemos entender la historia mencionada del Zohar de Rabbi Yossi. El hecho es que Rabbi Shimon Mario Jai se dio cuenta que a Rabbi Yossi le habían quitado una letra de su nombre. Y aquí el Rebbe aclara que la letra que le habían quitado era la letra Yud, que tiene que ver con el mundo de Atsilut, que está por encima de la creación, que tiene que ver con el estudio de la Torah, etc. Ese es el esfuerzo de Torah. La letra Yud que se le quitó a Rabiosi representa el primer nivel de la estructura, incluso antes de la creación. ¿Ok? Y representa entonces el Amal Torah, el esfuerzo de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah también está por encima, dijimos, de la creación. Especialmente los secretos de la Torah, que seguro que están por encima de la creación. Que están por encima de esto, a su vez, de Amal Sijá, del, del esfuerzo de la, de la conversación, de la charla, que dijimos, de la manutención del mundo, que era todo lo que se estaba ocupando, Rabi Yossi. Y ya que Rabi Shimon Baleohá era Torah, todo manutó. 
ya que Rabísimo Mario Jai era la Torah, era su ocupación y era su dedicación constante, él se lo marcó a Rabío, sí. Entonces, aquí hay una ojajá, una prueba clara, una enseñanza que ahora Rabiosi se elevó de nivel. Ahora se exige de Rabiosi que se eleve de su abodad de miles de almas de cuestiones mundanas y ahora se empieza a ocupar de Amal Torah en el esfuerzo de la Torah junto con, la, con el grupo de, de Rabi Shimon Mario Jai, que era Torah Tomando, que la Torah era su única ocupación. O sea, el hecho de que Rabi Shimon Mario Jai le estaba marcando a Rabiosi esto que ocurrió. Lo que le estaba diciendo es que él ya terminó su abodá inicial de ocuparse del mundo y ahora puede elevarse al nivel de estudio de la Torah. Y hay que decir también de manera posible, ya que este era un momento propicio con respecto en lo relacionado a la Torah, que el estudio de la Torah sea muchas veces así, sea de un nivel mucho más elevado. A través de esto se iba a completar el rabiosi todo el estudio de Torah que él no pudo hacer antes porque justamente estaba ocupando Bemire de Alma de las cuestiones del mundo y de la, comun de la comunidad. Y por eso Rabiosi ahora de de tenía que dejar de estudiar, de pensar en las cuestiones mundanas y podía pasar de nivel, podía subir un escalón al a mal Torah, al esfuerzo de la Torah. Como realmente así fue después, que a través de esto cambia Rabiosi. Rabiosi se levantó, Bejadi Bemire Dora y se alegró se regocijó con las palabras de la Torah y se, y, y se volvió completo, como el mismo Rabbi, Rabbi Shimon Mario Jai le dijo, tu nombre está completo, tu figura, tu rostro está completo. Que hay que explicar esto completo en todos los sentidos. Que también el pasado, no solamente completo de ahora en adelante, sino también el pasado se, se completó y se reparó todo lo que le había faltado.